0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Kikeriki, Knistern oder Flipflop gehören zu den schönsten Beispielen für Lautmalerei. Solche Lautmalereien, also Laute, die typisch sind für das, was man beschreiben will, werden offenbar überall auf der Welt verstanden. Das hat eine Studie von Berliner Forschenden mit knapp 850 Teilnehmenden aus fast 30 verschiedenen Sprachräumen ergeben. Denen wurden verschiedene Geräusche vorgespielt, die etwas bezeichnen sollten, und zwar unter anderem aus den Kategorien Lebewesen, Gegenstände, Handlungen und Eigenschaften. Dann sollten die Testpersonen unter fünf möglichen Bedeutungen für das Geräusch die passende auswählen. Ergebnis. Unabhängig von ihrer Sprache oder Kultur erkannten die Teilnehmenden die Begriffe korrekt und zwar mit einer Trefferquote, die weit über dem Zufall liegt. Am höchsten lag die Treffsicherheit bei Schlafen, das mit Schnarchgeräuschen beschrieben wurde. Und in der Kategorie Lebewesen, also zum Beispiel Mann, Kind oder Tiger. Die Forschenden schließen daraus, dass Lautmalereien bei der Entstehung der menschlichen Sprache eine wichtige Rolle gespielt haben könnten. Frühchen, die weniger als ein Kilogramm wiegen, entwickeln sich unterschiedlich, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Es geht um das biologische Alter. Die frühgeborenen Mädchen altern ähnlich wie normalgeborene Mädchen. Wenn die frühgeborenen Jungen aber Anfang, Mitte 30 sind, dann liegt ihr biologisches Alter etwa 4 bis 5 Jahre über dem von normalgeborenen Jungen. Warum das so ist, haben die Forschenden noch nicht geklärt. Es könnte daran liegen, dass Jungen körperlichen Stress vor der Geburt und kurz nach der Geburt in der Frühchenstation anders verarbeiten. Die Forschenden empfehlen, frühgeborene Jungen über Gesundheitsrisiken zu informieren, damit sie durch einen gesunden Lebenswandel rechtzeitig gegensteuern können. Während der Corona-Pandemie sind Versuchsaffen in der biomedizinischen Forschung stärker nachgefragt als sonst. Für Forschende in den USA und Europa ist aber eine wichtige Bezugsquelle für Affen versiegt. China. Das Land hat nach Beginn der Pandemie seine Wild- und Versuchstierexporte gestoppt. Wie die deutsche Presseagentur schreibt, befürchten Forschende außerhalb von China jetzt, dass ihre Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten verzögert werden könnte. Laut dem Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen können bestimmte Studien nicht stattfinden, weil die Sicherheit von Corona-Impfstoffen und vielen Medikamenten an Affen getestet werden müsse. Sein DPZ züchtet selbst Affen und verkauft sie weiter, es komme wegen der hohen Nachfrage aber nicht hinterher, weil Affen einen menschenähnlich langen Fortpflanzungszyklus haben. Tierversuche sind ethisch umstritten und teuer. Zum Atmen brauchen manche Lebewesen weder Lungen noch Kiemen. Sie atmen einfach durch den Darm. Dadurch können zum Beispiel Seegurken auch dort überleben, wo nur sehr wenig Sauerstoff im Wasser ist. Ein Forschungsteam aus Japan und den USA hat herausgefunden, dass das wohl auch Mäuse und Schweine können, also Säugetiere. Dazu haben die forschenden Mäuse extrem sauerstoffarmen Bedingungen ausgesetzt. Einige Mäuse wurden währenddessen über den Darm mit Sauerstoff versorgt. Von denen überlebten die meisten fast eine Stunde, während die ohne die extra zufuhr durch das Rektum schon nach wenigen Minuten starben. In einer ähnlichen Studie zeigte sich, dass das auch bei Schweinen funktionieren könnte. Deshalb halten Forscher es für möglich, dass sich auch Menschen auf diese Weise beatmen lassen könnten. Viele Frauen und Mädchen erleben in ihrem Leben Gewalt. Dieses Problem wird offenbar durch Naturkatastrophen und ihre Folgen noch verstärkt. Forscherinnen der Uni London haben weltweit Zahlen ausgewertet und schreiben, dass zum Beispiel Überflutungen und Wirbelstürme zu mehr körperlichen oder psychischen Gewaltdelikten gegen Frauen und Mädchen, zu mehr Frauenmorden und zu mehr Zwangsehen führen können. Das gilt laut den Forscherinnen vor allem, aber nicht nur für ärmere Länder. Sie haben mehrere Erklärungen für das Phänomen. Wenn Verwandte in einer Katastrophe sterben oder man das eigene Zuhause oder die Einkommensquelle verliert, könne das bei männlichen Partnern oder Familienmitgliedern gewalttätiges Verhalten auslösen. Zum anderen sind Frauen in Notunterkünften und Lagern schlechter vor Übergriffen geschützt. Und nach Naturkatastrophen verschlechtert sich offenbar oft der Status von Frauen in der Familie und Gesellschaft. Warum sind unsere Träume eigentlich oft so seltsam und wirr? Es gibt viele Theorien dazu, eine neue hat mit künstlicher Intelligenz zu tun. Einem Wissenschaftler der Tufts-Universität in den USA, der neurale Netzwerke trainiert, ist eine erstaunliche Parallele aufgefallen. Künstliche Intelligenz geht davon aus, dass das, womit sie gefüttert wird, die ganze Welt ist. Deshalb streuen die Programmierer immer mal wieder etwas Chaos ein, nicht passende Teile. Der Neurowissenschaftler glaubt, dass Träume eine ganz ähnliche Funktion haben könnten. Die chaotischen Darstellungen der Welt könnten dabei helfen, die Realität an sich besser zu verstehen. Die biologische Funktion der Träume wäre es demnach, seltsam zu sein, um sozusagen das eigentliche Programm, die Realität, besser meistern zu können. Vieles dazu muss noch erforscht werden. Der Neurowissenschaftler kann sich auch vorstellen, dass Filme oder Bücher eine ähnliche Funktion erfüllen und wie künstliche Träume funktionieren könnten. Deutschlandfunk Nova